0: De er altid fascineret og forundret. Ansigter og kroppe, der er dukket op af musens vand tæt på og Offret af fortidens mennesker og analyseret og udstillet af os i dag. Du lytter til serien lige med mig, Lene Grønborg. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg synes det lige dele interessant og bizart, at vi i dag udstiller døde mennesker på vores museer. Hvorfor gør vi det? Og hvad kan de her menneskekroppe fra fortiden fortælle os om historien og om os selv i dag? Det prøver jeg at undersøge med den her serie. Og når det handler om Moses, så er der altså to personer. To superfund, som er særligt interessante, fordi de er ekstremt velbevarede. Det ypperste
1: offer, man kan give, det er jo mennesket. Og han er jo ufattelig smuk. Den fineste hud. Hænderne, der ligner vores, fuldstændig.
0: Den ene er gravbalmanden. Han er fundet i en mose tæt på Gudnåen, og du kan finde ham på Mosgård Museum, som vi lige hørte Pauline Assing, leder af udstillingsudviklingen på museet, fortælle om her. Og den anden er Tollundmanden. Ham finder du på Silkeborg Museum, hvor jeg har fået forskningschef Nina Held Nielsen til at vise rundt.
2: Det er vores stjerne her på museet. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt så godt bevaret tolvmandens ansigt er. Altså, han ligner en, der kunne vågne op hvert minut.
0: Og herudover skal jeg også besøge andre moselige og fundsteder, for at drage paralleller og perspektiver på noget af den Danmarks historie, som har fascineret os mest gennem tiden. Du lytter til første afsnit af Moselige, hvor jeg vil præsentere dig for podcastens to superfund og hovedpersoner. Og vi starter hos gravbællermanden på Moskov Museum i selskab med Pauline Assing.
1: Her er vi i, i Moserummet på Moskov Museum, hvor vi har udstillet de genstande, som relaterer sig til moseoffringer. Ja, både i bronzealder, men
0: især i jernalder. Og allerede nu så kan jeg mærke, at der sker noget med gulvet her, hvor vi går, Pauline. Hvad er det?
1: Jamen, det er vi ude på mosens gulv. Vi er ude at gå og hoppe på en vandboble Fordi det er så det der taktile at opleve, at, at mosen jo er en kæmpe stor vandboble. Det, det, det er lidt spændende, fordi det er et landskab, det er ikke vand og det er ikke land. Du kan ikke øh, sejle, du kan heller ikke gå. Det er sådan et eller andet, et limbo indimellem, som er så øh, vidunderligt at gå på, når ikke der går hul på boblen.
0: <laughs> ja, for det er sådan det går ligesom efter når vi går på det her. Ja. Og,
1: og i midten af det hele her, der ligger, jamen, der ligger vores øh, kronjuvel, der ligger gravbæltet. Og han ligger, vi går, uh. vi er jo oppe på mosen her, og han ligger så nede i mosen. Hvor han ligesom er kommet på plads, sådan som han har ligget i mosen i øh, mere end 2.000 år. Og rent skulpturelt, som han ligger dernede, så er han jo bare så ufatteligt smuk. Han ligger nede i sit eget rum, lige så stille, trykket ned mod, mod sit underlag og, og øh, den smukke fod, der strækker sig ud fra det venstre ben. Men han ligger jo egentlig næsten i det, vi kalder natostilling i dag. Sådan lidt låst fast nede i mosen, men så kan vi også godt se, at hans hoved er vredet kraftigt. Og man kan også godt skimte dødsårsagen fra at han er blevet skåret i halsen.
0: Og en ting det er, at man kan stå og kigge på ham her fra, øh, ned igennem en glasmundre. Men man kan jo også, som du siger, gå ned ad trappen og så gå ned i, i et rum nedenunder. Ja. Skal, skal vi gøre
1: ned det? Skal vi ja, gøre det?
0: Så skal vi ned ad trappen her.
1: Nede i mosen på bunden, hvor der er andre overfor forfund, og hvor han så har fået sit helt eget rum, hvor, man både, hvor der er både plads til en skoleklasse, men hvor man også har det der sådan mere sådan tætte, intime nærvær til ham, alene hernede. Og det er vigtigt.
0: Nu er vi jo kommet helt tættere på. At Står her lige foran ham. Øhm, vil du prøve at beskrive, hvad der er, vi kigger på? Jamen, vi ser jo
1: gravbælmanden, der ligger på maven, men i sådan en forvredet stilling med højre arm, sådan trukket op bag sig, venstre arm strakt ud, som, og den hviler på, på venstre knæ, der er bøjet, og så er det smukke, eller det højre knæ, der bøjet, og så det smukke venstre ben, der ender i den der fine, sådan hvilende fod med de smukkeste tæer og den fineste kurve omkring hælene. Han har så mange fine kurver i huden, og øhm, han, det er jo sådan skulpturelt meget smukt og meget rørende. Men øh, oppe ved hans hoved der, der rejser hovedet, så ligesom ligger på en pude, og der kan man så se det der dybe snit, som er skåret fra hans højre øre helt rundt halsen og til hans venstre øre. Og hans røde hår, det kan man jo ikke end bare lægge mærke til, det er jo fuldstændig rødt, og Stadigvæk hans hår, der er bevaret, men er så, konservatorerne har så lige holdt det oppe med et hornet. Men Så den frisyre, vi ser der nu, hvor det næsten er sådan en nyereformet kalot på hovedet af ham, sådan har det jo ikke set ud, at han gik omkring på jorden. Men der er bare en utrolig ro og hvilen over kroppen, som om det næsten sådan uff, har åndet ud igen og fået fred hernede i, i moserummet.
2: Jeg
0: hedder Nina Helten Nielsen, og jeg er forskningschef
2: på Museum Silkeborg.
0: Og nu står vi her i en stor sal, og er lige kommet ind på museet. Hvad er det, vi skal ned og kigge på?
2: Vi skal ned og se på museets hovedattraktion, Tollundmanden, som øh, ligger gemt herinde nede i det bagerste rum.
0: Er det den vej her?
2: Det er den her vej, ja. Vi nu er vi kommet ind i vores jernalderudstilling, hvor vi fortæller lidt om livet i jernalderen. Og så, øh, ja, moselivet, det er den her vej. Så kommer vi faktisk forbi kvinden. som jo også er et moseli, der er fundet ude i Bielsgaardal, men ikke lige så godt bevaret som tolle manden. Og så kommer vi ind i det mørke rum her.
0: Det er fuldstændig mørkt. Og oh, så tænder lyset. Der ligger han.
2: Det, man kan se, det er en mand, der ligger på siden. Og det, der er fuldstændig fascinerende, er, at man kan se alle de små detaljer, der er i ansigtet. Man kan se de små rynker, man kan se de små skægstubbe, øh, man kan se porerne i, øh, i huden. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså han ligger med, lige så stille med lukkede øjne, helt rolig øh, ansigtsudtryk. Ja. Man kan ikke se, at han, øh, han har været offer for en fuldstændig vanvittig dramatisk
0: begivenhed. Ja, for det der står mig også, når jeg står og kigger på ham her, det er jo især den der detaljegrad, du taler om, øh, blandt andet i panden, ikke? at man kan sådan virkelig se, rynkerne, både dem, der sådan går på tværs af panden, og så dem, de fleste af os har sådan lige derovre næseryggen, der sådan vender lodret, og det ser jo nærmest ud, som om, øh, ja, det er en til en. Jamen,
2: og det er det jo også. Altså, det er et hoved, som simpelthen er bevaret. Selvom det er 2400 år gammelt, så er det simpelthen bevaret, som det nærmest så ud, dengang han blev lagt i mosen.
0: Hvordan vil du beskrive hans krop?
2: Altså, det, der er vigtigt at slå fast her, det er, at når vi står og kigger på Tolman her, så er det jo kun hovedet og hatten og øh, hængingsrebet, som ligger omkring hans hals, og bæltet, der er det originale. Kroppen, det er en rekonstruktion, som er blevet lavet. Men det, den viser, det er, at, øh, hvordan han så ud, da han blev fundet øh, i sin tid, og han øh, efter udgravningen. Så har man simpelthen øh, lavet en... Øh, Stø, afstøbt nogle af knoglerne, og øh, ud fra øh, udgravningsfotos har man så rekonstrueret kroppen. Og den måde, man kan se, at han ligger på, det er, at han ja, med, ligger med arme foran sig, og med benene trukket lidt op, altså nærmest i en sovestilling. Og det gør jo netop, at man får det indtryk af en person, der ligger og, og sover, og kan vågne op hvert øjeblik, det skulle være.
0: Jeg sidder her med dig, Pauline Assing, på Moskva Museum i gravballemandens værelse. Her er overhovedet ikke andre i dag, fordi museet er lukket, så vi har faktisk det hele for os selv. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvordan blev gravballemanden egentlig fundet?
1: Han blev fundet den 26. april 1952.
0: Helt nøjagtigt. Og
1: det var en lørdag. om lørdagen, der gik tørvearbejderne ude på Silkeborg, der gik de i mosen. Og der var en entreprenør, der havde købt rettigheden til at udvinde tørv. Og for dem, der bare synes, det lyder mærkeligt, så er det jo fordi, det hænger sammen med, med den brændsens knaphed, der var efter 2. verdenskrig. I øvrigt også mellem de to verdenskrige. Og derfor så tog man ud og hentede tørv, som man så tørrede og brugte til opvarmning af husene. Og det gjorde man også her ved Nebelgaard Mose, nord for Silkeborg. En ganske lille kedelmose, som vi kalder den. Der har ligget en stor isknold en gang efter istiden. Og, og det smeltede og så dannede den her sø, som så er blevet til Mose. Og det var lørdag formiddag. Og øh, da var, sjakket var i gang, og så øh, var de tæt på at have tømt den her mose for tørret. Der stod bare sådan en, en balk, som man siger, sådan en, et, en bane igennem i midten, og de havde pumper på til at pumpe vandet væk. Og så stod Tagebusk Sørensen der og løftede sin skovl og stak ned den fuldstændig, som han plejede at gøre, når han lige tog det øverste af tørven af. Og lige pludselig så, så gyngede det sådan, og som han siger, jamen det var jo ikke som som de der store stammer, vi ramte i mosen. Det var mere sådan som en gummibold. Og så lige pludselig stod det store røde hår op af mosen. Og, øh, og så, så tænker man, nej, blev, blev I ikke skrækslagende? Og han siger, nej, jeg... måske lidt. De unge, de sprang op af mosen. Men jeg havde jo ligesom hørt om det her før, fordi tolvhånden var fundet i nærheden et par år for Så jeg bukkede mig ned på knæene og sad og kiggede ganske rigtigt ind i hans ansigt og kunne se, at det var et menneske. Og jeg havde jo, han havde jo hørt om de der hjerne- eller mennesker men dog var han også sikker på, at de hellere måtte tilkalde Ulrik Balslev, den lokale læge, som i øvrigt var meget arkeologisk interesseret. Fordi det var jo nok noget, der sorteret under, under lægen. Og øh, så lagde de, dækkede de ham til og lagde en, øh, en sæk overhovedet på ham til næste dag. Fordi jeg tror faktisk også, de havde kontaktet glob, men han var ude i andet ærne, så han kunne først komme om søndagen. Så de har lagt sækken over, og mange var ude at kigge om aftenen, fordi det rygtedes jo hurtigt, at der var fundet en død mand i mosen. Og så var der, som vi har hørt, en, der, der så kom til at træde på ham, fordi da det blev mørkt, træde på hans hoved. Og den historie har fyldt meget siden, blandt andet i, i tolkningen af hans død. Men øh, næste dag, søndag morgen, der øh, kommer professor Glob så ud, og i vældig godt humør. Fordi han har jo siden tolvmænden blev fundet, der har han jo bare haft en drøm så stor om, at der skulle findes et mose lige mere. Og så var det 100% sikker på, at de skulle ind på Forhistorisk Museum i Aarhus. Han er undkøbt for at have lavet en nøddør så stor. Så når det næste moselige kommer, så skal vi have det ind på museet.
0: Hvilken tidsperiode stammer han fra?
1: Altså Glob tolker ham jo øh, som, et, som en, en jernaldermand. Og det er selvfølgelig på baggrund af de andre moselige, der er fundet. Og blandt andet 12 med to år for inden. Men man har jo ikke nogen egentlig datering af ham endnu. Så det er jo bare en, en formodning. Han har jo... Han ikke noget tøj med, han har ikke nogen følgegenstande med, som kan være med til at datere ham. Der bliver så lavet nogle undersøgelser af selve nedgravningen derude. Nogle pollenanalytiske undersøgelser, som kan være med til at indkredse, på hvilket tidspunkt han er lagt ned. Men altså, først er det på en formodning, først senere, så kommer en kunst 14-datering af ham. Og faktisk en hel serie af kunst 14-dateringer, hvoraf den sidste blev lavet i 2010 med sådan en acceleratodatering, som absolut er den mest øh, sikre. Og der er vi omkring en 290 før Kristi fødsel. Og det vil sige, at han føjer sig fint ind i den gruppe af mennesker for mennesker i mosen, som har den, kan man sige, det har man gjort siden bundestinalderen, lagt mennesker i mosen og måske den dengang også. Men på det her tidspunkt, fra omkring en 540 Kristi fødsel til 400 efter kristig fødsel, der har vi jo sådan set hovedparten af de mange, Moselie, vi kender fra Danmark, fra Irland, fra Holland, altså fra hele det nordvest-europæiske lavland, der har vi nok kendskab til omkring 300 moselie. Men det er jo
0: langt fra alle, der er bragt på museum. Vi står her og kigger på tolvundmands ansigt. Nina, hvordan havnede Tollundmanden egentlig hos jer på Silkeborg Museum?
2: Tollundmanden blev fundet i 1950 i forbindelse med tørvegravning ude i Bielsgaardal, som ligger cirka 10 km vest for Silkeborg. Det var sådan en helt almindelig dag for de lokale, der var ude at grave, men pludselig så stødte de sig op på noget, som ikke burde være i tørven. Og de fandt jo hurtigt ud af, at der faktisk var tale om et lig, som lå i den her mose. Og heldigvis så kontaktede de hurtigt politiet, og de kunne godt se, at det var ikke tale om et nyt mord, de skulle til at opklare. Det var en fuldstændig cold case, så de kontaktede i stedet for arkeologiprofessor P.V. Glob inden fra Aarhus, så han kom ud og så på moselivet og kunne konstatere, at ja, det var netop et moseliv fra jernalderen. Og han anslog så på det tidspunkt, at det var omkring 2.000 år gammelt. Så han sørgede for, at det her lig det blev fragtet forsvarligt til Nationalmuseet, hvor det så blev udgravet og efterfølgende undersøgt på Bispebjerg Hospital, så man kunne blive lidt klogere på, det her moseli. Fordi der var selvfølgelig fundet moseli før, men få af dem var faktisk udgravet som mere videnskabeligt. Så det her gav virkelig en ny mulighed for at blive klogere på fortidens mennesker.
0: Og det er så først her i nyere tid, at jeg har fundet ud af, hvornår han egentlig er fra?
2: Vi har længe vidst, at han var fra det, man kalder før moskeren. Men her, selv for nogle få år siden, jamen, der var det. Jo der sagde man, det var mellem 200 og 400 f.Kr., at han var fra. Men vi har nu fået lavet nye dateringer, som faktisk har kunne indskrænke dødstidspunktet til sådan, det er helt exceptionelt, til en periode på omkring 25 år fra mellem 405 til 380 f.Kr. Så det gør, at vi nu har en meget præcis datering og faktisk også kan sætte ham i hvad skal man sige, en historisk kontekst. Altså, vi ved, at han nu levede samtidig med Sokrates som har vandret rundt i atens gader og snakket med folk. Og på samme tid, jamen, der har Tollundmand altså gået rundt hernede i, i Silkeborg-området og dyrket markerne og gravet tørv, eller hvad han nu har lavet. Det var sådan lidt tankevækkende.
0: Nu kender du dem også. Vores to superfund. Graveballemanden på Moskov Museum og Tollundmanden på Silkeborg Museum. To er de bedst bevarede moselige i Danmark, og derfor også dem, der kan fortælle os flest historier. Og hvis du vil vide mere om moselige langs Gudnoen, så kan du gå ind på oplevgudenae.dk/podcast og læse mere. Du er selvfølgelig meget velkommen til at dele podcasten eller give den stjerner med på vejen, hvis du vil have andre til at finde den. I næste afsnit, der skal vi helt ned i det kolde mosevand, når Paulina Assing og Nina Held Nielsen fortæller det, vi ved om, hvordan man i sin tid ofrede de to mennesker til datidens skuder. Og så tager arkeolog Rasmus Birk Iversen fra Moskva Museum os med ud til en særlig offerplads ved Laurithøj, hvor der offrede både mennesker og dyr.